0: 失踪的孩子，作者艾莱娜·费兰特，翻译陈英。八十，正好是那几天，尼诺出现了，让事情更加复杂。尽管我问他要了好几次钥匙，他一直都没交还给我。他在没打电话、没敲门的情况下就进了我的家里。我让他走，我说这房子是我的。他现在连房租都不付，也不给姨妈一分钱。他发誓说，因为我们分手的事，他痛苦的已经不知所以，所以他忘了房租的事儿。我感觉他是诚恳的，他看起来瘦了很多，眼神很空洞。他庄严的发誓，他下个月会付房租的。他用痛苦的声音说起了他对伊玛的感情，听起来很可笑。然后他又装出一副友好的语气，开始审问我跟安东尼奥见面的事，问当时的情景。先是很笼统的问。后来集中在了性上。他从安东尼奥又谈到了他的那些朋友，他想让我承认，我委身于这个男人或那个男人。他觉得“委身”这词很准确，并不是因为被那些男人吸引，仅仅是为了报复他。他开始抚摸我的肩膀、膝盖和脸颊时，我变得警觉。很快，我在他的眼睛里看到，也在他的话里听到，让他发狂的不是失去了我的爱，而是我曾经和其他男人在一起。迟早，我还会有更多的男人，我会更喜欢他们，而不是他。那天早上，他再次出现，只是为了再爬上我的床。他想证明。我最近的那些情人都不行，他想给我展示，我唯一的欲望就是再次被他进入。总之，他想重新确认自己占首位，然后他会重新消失。我叫他把钥匙给我，把他赶走了。让我惊奇的是，我发现我对他已经没有任何感觉了。我爱着他的漫长时光。在那个早上，彻底烟消云散。第二天，我开始四处打听，想知道在中学当一名代课老师需要准备些什么。我很快明白，事情并不那么容易。无论如何，我要等到第二学年开始。我肯定自己在出版社已经没戏了。在我的想象里，我的作家身份已经土崩瓦解，我感到害怕。几个孩子从出生起就已经习惯了富裕的生活。自从我和彼得罗结婚以来，我也无法想象自己过上没有书籍、杂志、报纸、碟片、电影院和剧院的生活。我应该马上找一些临时的工作。我在附近的商店里贴了广告，说我可以为学生补课。在六月的一天早上，主编给我打了电话，他收到手稿已经看过了。那么快？我用假装出来的从容语气说：“是啊，我从来都没想到你能写出这样的书，但让我惊异的是，你写出来了。”你是说，他很糟吗？这本书从第一行到最后一行，淋漓尽致，充满了叙述的快感。我的心一阵狂跳，那是好还是不好？非常非常的精彩。八十一，我一下找回了自信。在短短的几秒钟里，我就打起了精神，变得很自在。我开始用一种很幼稚的热情谈论我的作品，我笑得过于频繁。为了获得更明确的认可，我仔细的询问主编对我的小说各方面的看法。我很快就明白，他觉得这部小说是自传性的。我在那不勒斯最贫穷。最暴力的城区的生活体验，通过小说的形式得到了表现。他说，他之前担心我回到那不勒斯生活会影响创作，会对我产生负面的影响，但他不得不承认，这次回归给我带来了好处。我没有告诉他，这本小说是我多年前在佛罗伦萨写的。他强调说：“这是一本很强悍的小说，可以说很男性化，但同时又令人意外的精致。总之，你向前跨了一大步。”他谈到了出版的问题，他想把出版日期推迟到一九八三年的春天，这样他可以亲自进行编辑，做充分的推广。最后，他用带有一丝讽刺的语气说：“我跟你原先的婆婆谈了这书，她说她看过之前的版本，但她不喜欢。很明显，要么是她的品味已经跟不上潮流，要么就是你们的个人恩怨使他难以做出中肯的评价。”我马上承认，过去我让阿黛尔看过一份初稿。他说：“看来那不勒斯的氛围激发了你的灵感和天分。”我挂上电话，感觉心里的一块石头放下了。我的态度变了，开始特别疼爱几个女儿。出版社给了我第二笔预付款，我的经济状况一下就好转了。忽然间，我看这座城市。尤其是看我们社区的眼光变了，我觉得这是我生活中非常重要的一部分。我不仅不应该躲开，而且应该把它当做我写作的关键。这是一个很忽然的转变，我从不相信自己，变成了为自己感到骄傲。我不得不回到城区。之前我觉得这是一场溃败，现在这不仅让我获得了文学上的尊严，而且在文化和政治方面也是一个决定性的选择。主编的话肯定了这一点。他说：“对于我来说，回到出发点就是向前进了一步。”当然，我没有告诉他。这是在佛罗伦萨写的。回到那不勒斯对这本书没有带来任何影响，但讲述的材料、人物的人性厚度都来自我们的城区，这就是最重要的一点。阿黛尔没能捕捉到这一点，因此他错过了，艾罗塔的家人都错过了，甚至尼诺也错过了。从根本上来说。他就只是把我当成他众多女人中的一个，和其他人没什么差别。对我来说，最重要的是，丽拉也没能捕捉到这一点。他不喜欢我的书，他曾经很尖刻的批评他。他一辈子很少哭，但那次他说这本书不好，他觉得伤害到我时，他甚至哭了。我不希望他为我哭，相反，我很高兴他判断错了。一直以来，我过于看重他，我现在好像摆脱了这个负担。终于，我是我，他是他了。这已经很清楚，我不再需要他的权威，我有自己的主意。我感觉自己很强大，已经不再是出身的牺牲品。我可以掌控自己的处境，我可以描述它，为我自己，为莉拉，为所有人实现救赎。之前把我向下拉的东西，现在是让我向上走的根基。一九八二年七月的一个早上，我给莉拉打了电话，我对她说：“好吧，我要回城区住。”就租你楼上的那套房子，八十二。我在盛夏的时候换了房子，是安东尼奥帮我搬的家。他找了一些强壮的男人，把塔索街上的房子腾空，把东西都搬到城区的房子里。新房子光线很暗，即使把房间重新刷过，也没能让他明亮起来。我现在的想法和刚回那不勒斯时完全相反。这样的生活环境没有让我不悦。对于我来说，从旧楼窗户里透进来的暗淡的光，让我想起了童年的生活，我感觉很温馨。但戴戴和艾尔莎抗议了很长时间。他们是在佛罗伦萨、热那亚，还有塔索街上。那些宽敞明亮的房子里长大的，他们马上就开始抗议地上坑洼不平的地砖、又小又黑的洗手间、大路上的喧嚣。他们后来接受了现实，那是因为住在这里也有很多好处：每天可以见到丽娜阿姨，学校很近，可以不用很早就起床去学校，自己去而不用人送。可以在外面的街上和院子里待很久。我马上就重新融入了城区。我给艾尔莎注册了我之前读的小学，让戴戴读我之前读过的初中。我跟所有人都重新建立起了联系，老的、少的，只要他们还记得我。我和阿方索、艾达、皮诺奇亚。卡门还有他的家人一起庆祝我搬回来的决定。我有些担心彼得罗的反应，自然他对于我的这个选择很不满意。他对我明确讲了他的看法。他打电话对我说：“你是基于什么样的原则让我们的女儿在一个你逃离了的地方长大呢？”我不会让他们在这里长大的，但你。租了房子，你给他们注册了那里的学校，你就没想过他们应该过更好的生活吗？我要完成一本书，只有在这个地方我才能写出来。你可以让他们跟我一起过，你也会让伊玛跟你一起过吗？他们都是我的女儿，我不想让他们三个分开。他平静下来。他很高兴我离开了尼诺，所以很快就原谅了我搬家的事。他说：“那你好好写，我相信你，你知道自己在做什么。”我希望他说的是真的。我望着大路上来来往往的卡车，他们发出巨大的声响，扬起阵阵灰尘。我在小花园里散步。看到到处都是针管，我进到空荡荡、被人忽视的教堂，我走在已经关闭了的教区电影院门口，各个党派的支部办公室也好像被遗弃的洞穴，我感到阵阵的悲伤。我听着男人、女人和孩子在房子里叫喊，尤其是晚上，让我感到害怕的是家庭内部的冲突。邻居之间的敌意，人们一言不合就动手，还有男孩帮派之间的斗争。去药店时，我会想到吉诺，看到他被杀死的地方，我觉得毛骨悚然。我会小心翼翼地绕开那个地方。我对他的父母感到同情，他们依然站在深色的柜台后面，腰更弯，背更驼了。头发和他们的大褂一样白，说话还是那么客气。我想，这就是我从小面对的一切。我倒要看看，现在我还能不能掌控。你是怎么决定回来的？我搬到城区后，有一天丽拉问我，也许她期待我说一些念旧的话。或者说一些对他之前的选择表示肯定的话，比方说你选择留下是对的。现在我明白了，去外边闯荡也没什么用。但我回答说，这是一个尝试。尝试什么？当时我们在他的办公室里，蒂娜在他跟前，伊玛自己在转悠。我对他说。尝试把一切重新组合起来。你能完整的生活在这里，但我不行。我感觉自己的生活支离破碎。他看起来很不赞同。莱农，别想着这些实验，否则你会失望，又会离开的。我也是支离破碎的。我父亲的修鞋铺子距离我办公室只有几米远。但我感觉我们一个在北极，一个在南极。我故作轻松地说：“别叫我泄气，我的职业就是通过语言把一件事和另一件事粘在一起，最后所有一切应该前后连贯。虽然事实上他们并不连贯。假如都不存在连贯性，那你为什么要假装呢？就是把事情理清呗。”你记不记得我让你看过的那本小说？你说不喜欢的那本。我想把我所知道的那不勒斯和我在比萨、佛罗伦萨以及米兰学到的东西结合起来。现在我把这书给了出版社，他们觉得它很好，决定出版了。他眯起眼睛，轻声说：“我跟你说过的，我什么都不懂。我感觉我伤害了他。”我说那番话，就好像毫不客气的对他说：“假如你不能把鞋子和计算机的事儿放在一起，这就意味着你做不到，你没有必要的工具。”我后来很仓促的说了一句：“你看吧，你的判断是对的，这书不会有人买的。”我列举了这本书在我眼里的一些缺陷。就是在出版前要修订或者决定保留的地方，但他却绕开了这个话题，开始说起电脑。他说这些就好像为了占上风，就好像要强调你有你的事业，我有我的。他对几个孩子说：“你们要不要看看恩佐刚买的新机子？”他把我们带到一个小房间。他给戴戴还有艾尔莎解释说：“这机子叫个人电脑，花了一大笔钱呢、啊。它可以做一些很棒的事儿。你们瞧，这机子怎么用？”他坐在一张凳子上，把蒂娜抱起来放在膝盖上，开始仔仔细细给戴戴、艾尔莎还有小蒂娜讲解电脑的各个部件。他从来都没对着我说。整个过程我都望着蒂娜，她在和她的母亲说话，指着眼前的东西问：“这是什么？”假如母亲没有理会她，她会拽着莉拉的衣角，会摸她的下巴，坚持说：“妈妈，这是什么呀？”莉拉会对她解释，就好像她已经是个大人。伊玛在房间里转悠，她拽着一个有轮子的小推车。有时候会很茫然的坐在地板上，我叫了他好几次：“伊玛，你过来听听丽娜阿姨说些什么。”但他还是在那里玩小推车。我女儿不像丽拉的女儿那么聪明，有一阵子我很担心她发育迟缓，我把她带到一个很出色的儿科医生那里，医生说孩子各方面的发育都没问题，我才放心。尽管如此，把伊玛和蒂娜放在一起比较，总是让我有些难受。蒂娜多么活跃，看看她的表现，听她说话，都让人高兴。他们母女俩在一起，真是让我感动。丽拉在谈论电脑时，我们开始用“电脑”这个词了。我用欣赏的目光注视着他们俩。在那种时刻，我觉得很幸福，为自己感到满意。我很清楚的感觉到，我爱我朋友本来的样子，爱他的优点和缺点，爱他所有的一切，包括他生的这个小家伙。蒂娜充满好奇，她学东西很快，她的语言很丰富，手也很灵巧。我想，他一点儿都不像恩佐，他跟莉拉一模一样。看看他瞪眼睛或是眯眼睛的样子，还有他耳垂很小的耳朵，简直太像莉拉了。我不敢承认，蒂娜对我的吸引力要比我的女儿大。当莉拉展示完电脑，这个新玩意儿也让我产生了兴趣。尽管我知道姨妈可能会难过，但我还是赞美了蒂娜：“你真聪明，真漂亮，你说话说的真好，懂的东西真多呀。”我也说了丽拉很多好话，尤其是为了抵消我要出版那本书带来的不安。我最后为几个姑娘，我的三个女儿，还有蒂娜勾勒了一个美好的未来。我说他们会学习，会在全世界旅行，谁知道会成为什么样的人物呢？丽拉在蒂娜脸上亲来亲去，有些不悦的说：“是的，他很聪明，詹纳罗以前也很聪明，很会说话，也看书，在学校里学习也很好，可你瞧瞧，他现在成了什么样子？”八十三。有一天晚上，丽娜提到詹纳罗的种种不好，戴戴鼓起勇气捍卫了詹纳罗，他的脸变得通红。他说：“詹纳罗非常聪明。”丽拉饶有兴趣的打量着他，微笑着对他说：“你真是好心，我是他的妈妈，你的话让我很高兴。”从那时起，戴戴感觉自己得到了许可。他在各种场合都向着詹德罗，包括丽拉很生他气的时候。詹德罗已经是一个十八岁的大小伙了，他的脸蛋很英俊，像他父亲年轻时的样子。他的身体要粗壮些，但他的脾气很古怪。戴戴那时十二岁，詹德罗眼里根本就没有他，他脑子里想的全是别的。但戴戴一直都觉得詹纳罗是世上最了不起的人，他一有机会就会赞美他。有时候丽拉心情不好，不做任何回应；但其他时候，她会笑着感叹说：“你说什么呢？他就是个混混，你们三姐妹才是好孩子，会比你们的母亲更有出息。”虽然戴戴听到这话很高兴。他很高兴能比我强，但他会通过贬低自己来抬高詹纳罗。戴戴喜欢詹纳罗，他经常会站在窗口看着他从修理厂回来。詹纳罗一出现，他就会喊：“李诺，你好。”通常他都会回应。假如他没有回应，他会跑到楼梯间，看着他走上台阶，跟他搭讪，说些类似这样的话：“你累吗？你的手怎么了？你穿着工装不热吗？”即使詹娜罗不怎么说话，戴戴也会很振奋。有时候詹娜罗会多说几句，他为了跟他多接触一会儿，会拉上伊玛说：“我带他去丽娜阿姨家，让他和蒂娜玩一会儿。”我还没来得及同意，他已经跟着詹纳罗走出家门了。即使在小时候，我从来都没和丽拉这么亲近过。我家地板挨着他家的天花板，下两段楼梯我就会来到他家里，上两段楼梯他就到了我家里。早晚我都能听到他们的声音，模糊不清的对话，蒂娜清脆的嗓音。利拉回答的声音，就像她也在模仿孩子的叫喊。还有恩佐深沉的嗓音，他一直都不爱说话，但他和女儿会说很多，还会唱歌给他听。我推测丽拉也能听见我的动静。当他去上班，我的两个女儿去了学校，家里只有伊玛和蒂娜时，现在蒂娜经常到我这儿。有时候也会睡在我的家里。那时我就会感觉到楼下空荡荡的，我期待着听到利拉和恩佐回家的声音。事情很快往好的方向发展，戴戴和艾尔莎会照顾伊玛，他们经常把妹妹带到院子里或者利拉家里玩。假如我要出差，利拉会照顾他们仨。这些年，我从来没有像现在这样有自己的时间。我读书，修订我的书稿。没有尼诺，我很自在，也不用生活在担心失去他的焦虑中。我跟彼得罗的关系也好了很多，他经常来那不勒斯看两个女儿。他彻底习惯了城区这套灰暗破旧的房子，特别是艾尔莎的那不勒斯口音。他经常会住上几天，在这里时，他对恩佐很客气，跟莉拉也会聊很多。尽管彼得罗过去对莉拉的评价很糟，但我觉得很明显，他很乐意跟莉拉聊天。至于莉拉，彼得罗一走，他就会满怀热情地对我谈到他。通常他不会对任何人有这样的表示，他很严肃地说。他到底读过多少书呀？五万本、十万本吗？我觉得我的前夫成了他童年时想象的那种学者，不是职业作家，而是因为有文化才写作。你很厉害，有一天晚上他对我说，但他说话的方式让我真的很喜欢，他说话也像写作，而不是像念书。我有像念书吗？我用开玩笑的语气问。有点。现在也这样，是呀。假如我没有学会那么说话，在外面不会有人理我的。他和你一样，但要自然些。詹德罗小时候，尽管那时候我还不认识彼得罗，我就很想着要把詹德罗培养成彼得罗这样的人。他经常对我谈他的儿子。他说，他本该给予他更多的照顾，但他没有时间，也没有条件和能力。他谴责了自己。他说，刚开始他教给儿子一些东西，但很快就失去了信心，彻底放弃了他。有一天晚上，毫无过度的，他就从自己的儿子讲到了女儿。他担心蒂娜长大了也会荒废。我非常诚恳的赞美了蒂娜，他很严肃的说：“现在你在这儿，你该帮我，让她像你的女儿一样。”恩佐也希望他让我跟你说说。好啊，你帮我，我也帮你。你记得奥利维耶罗老师吧？光上学是不够的，他教的对我来说就不够。那是另一个年代了，我不知道。我给詹纳罗提供了条件，但没成功。那是城区的缘故。他很严肃的看着我说：“我不觉得。但现在你决定留在这儿跟我们一起生活了，我们就改变一下这个城区吧。”八十四，在短短的几个月里。我们的关系变得非常密切，我们养成了一起出去买东西的习惯。每个星期天，我们已经不局限于在大路边上的小商贩中间闲逛。我们打起精神和恩佐一起去市中心，让几个女儿晒太阳，呼吸海边的空气。我们沿着卡拉乔洛海滨路走，或者在城市公园里散步。恩佐会让蒂娜骑在他的肩膀上，他很宠爱这个女儿，甚至都有些溺爱。但他从来不会忽视我的几个女儿。他会给他们买气球、点心，会跟他们一起玩。我和莉拉故意走在后面，我们无所不谈，但和少年时期不一样，那段时光已经一去不复返了。他会问我一些他在电视上看到的事，我会畅所欲言。我记得我跟他谈论过后现代艺术，还有出版的一些问题和女权主义的新动向，以及其他所有我能想到的东西。他会非常专注的听我说，目光带着一丝戏谑。他只是在不清楚某些东西时才会插话。但他从来都不说自己的想法。我喜欢跟他说话，也喜欢他做出的赞赏表情。我喜欢他说出类似这样的话：“你懂得真多，你想的问题真多呀。”虽然有时候有玩笑的成分。假如我问他对一个问题的看法，他会马上避开，嘟囔着说：“别问我，别让我说些蠢话。”还是你来说。他经常会提到一些名人，想知道我是不是很了解他们。假如我不知道，他会很失望。我得说，当我贬低一些跟我打过交道的名人时，他也会很失望。有一天早上，他说：“所以这些人跟看起来完全不是一回事儿。”的确是这样的。通常他们在工作上很出色，但其他方面就很难说了。有的很贪婪，以伤害别人为乐趣，会站在强者一边欺压弱者。他们会拉帮结派，对待女人就像对待宠物狗。一有机会，他们就会对你说些猥亵的话，会动手动脚的，就像我们这儿的公交车上那样。你是不是有点夸大其词了？没有。要有思想，并不一定要成为圣人。无论如何，真正的知识分子非常少，大部分文化人一辈子都在慵懒的评论着别人的思想，他们大部分的精力都用于和对手勾心斗角的了。那你为什么要跟他们在一起呢？我回答说，我没有跟他们在一起，我在我们的城区里。我想让他觉得我是那个上层世界的一员，但我却跟别人不同。他也把我推向了那个位子。我讽刺我的同行，这让他觉得很有趣。我感觉他坚持想让我确认，我真的属于那些告诉人们事情的真相以及怎么想才对的人。我是知识分子中的一员。对于他来说，如果我继续把自己定位于那种写书、给杂志和报纸写文章、有时候会出现在电视上的人，那我回城区居住的选择才是对的。他想让我做他的朋友，做他的邻居，但条件是我要带着那层光环。我也顺从他的意思，他的认同给我信心，在城市公园里。我和我们的女儿走在她身边，但我和她截然不同。我有着更为广阔的生活。让我骄傲的是，在她面前，我是一个经历丰富的女人。我感觉她对我也很满意。我跟她讲了我在法国、德国、奥地利还有美国的经历，我在各处参加的辩论会，还有我在尼诺之后遇到的男人。他会面带微笑的听我讲，从来都不说自己的事儿。即使我说了我的一夜情，也没能激发他说出自己的事儿。你和恩佐还好吧？有一天早上我问他，比较好。你从来就没对别人产生过兴趣吗？没有。你很爱他吗？比较爱。没办法让他说出更多的话。通常我都是用一种毫不掩饰的方式谈论性。我说了很多，但他一直沉默不语。然而我们一起散步的时候，无论我们谈论什么问题，他身上都散发着一种东西，都会激发我的思想，让我想亲近他，就像一直以来那样，会帮助我反思。他一直都在散发出一种能量，给我信心，坚定我的决心，自然而然会让我想到解决问题的方案。也许是因为这个原因，我一直在找他出去。那种力量并不仅仅只有我能感受到。有时候，他邀请我和几个孩子去他家里吃饭；更经常的是，我邀请他和恩佐吃饭。自然还有地娜，但没办法请詹纳罗，他通常都在外面，半夜才会回来。我马上意识到，恩佐对那孩子非常担心，但利拉总说，他长大了，想干什么就干什么呗。我感觉他这么说只是为了减轻伴侣的焦虑，他用的语气和我们交谈时用的语气一样。利拉会传递给他一种东西，就像一针强心剂。恩佐会点点头。发生在城区街道上的事也一样。跟他一起出去买东西，我经常都会感到吃惊。他俨然成了这个城区的权威人士。他经常被拦住，那些人会带着敬意把他拉到一边，在耳边跟他说些什么。他不动声色的听着。他们现在这么尊敬他，是因为他在事业上的成功吗？为什么他看起来像一个无所不能的人？或者说，为什么他身上散发的那种能量，让他在快四十的时候看起来像一个巫师，可以实施魔法，让人害怕？我不知道。让我震动的是，人们都更关注他，而不是我。我是一个有名的作家，出版社现在正在推广我的新书，报纸上经常会提到我。《共和国报》上刊登了一篇文章，上面有我的照片，非常大。这篇文章是关于我要出版的新书，里面有类似这样的话：“大家对艾莱纳格雷克的新小说拭目以待。这本小说以那不勒斯为背景，揭示了他不为人知的血色的一面。”尽管如此，我们走在一起时，在我们的出生地，我只是一个装饰品，证明莉拉的功绩。有人从小就认识我们俩，他们会认为，在我们的城区路上能出现像我这样的人物，那也是因为莉拉，还有她的吸引力。